0: Hallo und herzlich Willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Diesen Podcast schiebe ich schon länger vor mir her. Warum? Naja, den Titel hatte ich früh. Der Impuls stammt aus dem Artikel Internal Auditors Bullied into Silence mit dem Untertitel Executives attempt to suppress adverse findings by pressuring the messenger's survey finds. Die Quelle verlinke ich in den Shownotes. Das IIA hatte eine Umfrage gemacht, bei der herauskam, dass interne Revisoren Ärger bekommen oder sogar Sanktionen gegen sie ausgesprochen werden, wenn diese uncomfortable Findings an das Management melden. Mein Mann würde jetzt sagen, yada, 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 tell me something new. Weshalb der Chief Executive des IRA Peter Jones, von den Umfrageergebnissen geschockt war, kann mein Mann bestimmt nicht nachvollziehen. Ich übrigens auch nicht. Doch darüber wieder einen Podcast machen? Was wäre der positive Impuls? Wie würde das den Hörern helfen? Reicht es zu wissen, dass man nicht alleine solche Probleme hat? Der zweite Impuls war ein Artikel von Maike Schreiber. Er hat den Titel »Bitte keinen Freifahrtschein« und erschien am 1. September 2023 in der SZ. Er handelt von der UBS und der Übernahme der Credit Suisse durch die UBS bzw. der Integration der Credit Suisse in die UBS. Gerade der letzte Absatz hat mir Hoffnung gemacht. Ich zitiere. »Ein Detail stimmt positiv«. Gerade erst zog die UBS eine von der Credit Suisse geerbte Klage gegen das Schweizer Finanzportal Inside Paradeplatz zurück. Was nebensächlich klingt, ist nicht zu unterschätzen. Die Journalisten gelten als kritische Stimme am Finanzplatz Schweiz und werden frühzeitig Alarm schlagen, wenn etwas in die falsche Richtung läuft. Man sollte auf sie achten und sie nicht verklagen. Zitat Ende. Selbstverständlich ist es etwas anderes, ob interne oder externe Stimmen zum Schweigen gebracht werden. Aber alleine die Tatsache, dass man eine abweichende Meinung stehen lässt, auch wenn sie von außerhalb des Unternehmens kommt, ist in unserer Welt, in der sich viele in ihrer eigenen Blase bewegen und dies auch noch durch Social Media unterstützt wird, schon eine Nachricht, die ihren Weg in eine Zeitung finden sollte. Bedeutet das, dass es schon sensationell ist, abweichende Meinungen stehen zu lassen? Was sagt das über unsere Unternehmen und unsere Gesellschaft aus? Der dritte Impuls war ebenfalls ein Artikel von Michael Schreiber. Er hat den Titel »Teure Hurra-Kultur der Deutschen Bank« und handelt von der DWS und der Postbank. Hier der Artikel aus der SZ vom 6. Oktober 2023 in Auszügen. Auf den ersten Blick sind die Fälle sehr unterschiedlich. Auf der einen Seite das Debakel bei der deutschen Bankmarke Postbank. Dort haben sich nach einer IT-Umstellung tausende Kunden über gesperrte Konten, schlechte Erreichbarkeit oder gar unberechtigte Abbuchungen beschwert, weswegen die Finanzaufsicht BaFin nun einen Aufpasser in die Doppeltürme schickt. Auf der anderen Seite der Greenwashing-Skandal der Fondsgesellschaft DWS – der die US-Börsenaufsicht SEC gerade eine Strafe von 19 Millionen US-Dollar aufgebrummt hat. Laut SEC hat sich die DWS gegenüber ihren Fondsanlegern als grüner vermarktet, als sie eigentlich sei. Beide Fälle haben aber nicht nur gemeinsam, dass sie im weit verzweigten deutsche Bankkonzern spielen. Denn auch die ebenfalls börsennotierte DWS wird mehrheitlich vom größten deutschen Geldhaus kontrolliert. Sie sind beide auch Ausdruck von schlechter Governance, also schlechter Unternehmensführung. Und sie sind ein Beispiel dafür, was auch in anderen Konzernen in diesem Land schiefläuft. Immer wieder werden unternehmensinterne Kritiker zum Schweigen gebracht, Probleme zugunsten einer Hurra-Kultur kleingeredet. Oder aber es herrscht ein Klima, in dem sich erst gar keiner traut, sich kritisch zu äußern. Das aber kann teuer werden. Sowohl bei der Postbank als auch bei der DWS wären die Probleme vermeidbar gewesen, hätte die Führungsebene internen Kritikern zugehört. Bei der DWS hatte die frühere Nachhaltigkeitschefin auf Mängel hingewiesen. Kleiner Hinweis zwischendrin. Die Details dazu können Sie in der Podcast-Folge Nummer 294 hören. Und weiter geht's. Ein teurer Spaß, alles in allem. Schließlich übersteigen allein die Anwaltskosten der DWS die SEC-Strafe. Ganz abgesehen von dem Reputationsschaden und dem Börsenwert, der unter all dem gelitten hat. Auch bei der Postbank haben Mitarbeiter gewarnt, dringend aus dem Konzern. Etwa was den Umgang mit Pfändungsschutzkonten anbelangt, die zu Hunderten erst schleppend entsperrt werden können. Oder dass mehr Personal in den Callcentern gebraucht wird. Hinweise zu diesen und ähnlichen Problemen seien in Führungsrunden als Gemecker abgetan worden, sagen Insider. Konzernchef Christian Sewing, der an seinem Ruf als Sanierer feilt, gilt schon seit längerem als schwer erreichbar für schlechte Nachrichten. Soweit zu dem Artikel. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, haben hier Beispiele zur Governance des Deutsche Bankkonzerns erhalten. Und zwar, immer wieder werden unternehmensinterne Kritiker zum Schweigen gebracht und Probleme zugunsten einer Hurra-Kultur kleingeredet. Bullet into Silence betrifft also nicht nur die interne Revision, sie betrifft auch die First- und Second-Line. Ein anderes Beispiel war ja die Implosion der Titan, die ich in Folge 292 dargestellt habe. Und schon höre ich wieder meinen Mann. Yada, 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 tell me something new. Ja, das mache ich, beziehungsweise ich versuche es zumindest. Gerade wenn sich niemand traut, Kritik zu üben, ist es dringend erforderlich, dies zu tun. Vielleicht denken Sie sich jetzt, hey, wieso wir? Wieso machen das nicht die Kollegen der First- oder Second-Line? Die First Line hat primär die Aufgabe, das Geschäft voranzutreiben, Vertrieb zu machen, etwas zu produzieren oder eine Dienstleistung anzubieten. Natürlich sollten dort auch im Rahmen der eigenen Aufgaben entsprechende Kontrollen durchgeführt werden. Reines Wild West sollte es nicht sein. Die Second Line soll operativ eingebundene Kontrollen durchführen. Sie soll schauen, dass nichts aus dem Ruder läuft. Selbstverständlich sollte sie die Risiken im Blick haben und unabhängig vom Markt Bericht erstatten. Die erste und zweite Linie bilden das IKS. Damit sollte eigentlich alles soweit passen. Unsere Aufgabe in der Third Line ist es, außerhalb des operativen Geschäfts einen Blick auf alles zu haben und zurückzumelden, wenn etwas aus dem Ruder zu laufen droht. Wir sind die kritische Stimme, die Rückmeldungen gibt und Dinge hinterfragt, die andere als selbstverständlich hinnehmen. Zum Beispiel, weil es schon immer so war oder schon immer so gemacht wurde. Damit ist es auch unsere Aufgabe, dem Kaiser zu sagen, dass er keine Kleider anhat. Natürlich will der Kaiser das nicht hören und schon gar nicht von uns. Das wäre doch auch furchtbar peinlich für ihn. Aber peinlich hin oder her – Für den Kaiser ist es besser, wenn wir es ihm so früh wie möglich unter vier Augen mitteilen. Das ist besser als eine öffentliche Demütigung. Langfristig ist es für das Kaiserreich auch besser. Es geht hier nicht nur um den Kaiser, es geht auch um sein Kaiserreich. Im Fall des Märchens war es ein kleines Kind, das das Offensichtliche in aller Öffentlichkeit aussprach. Kindermund tut Wahrheit kund. Vielleicht trauten sich auch deshalb die anderen Menschen, dem zuzustimmen und den Kaiser gemeinsam auszulachen. Doch hilft das wirklich? Ist das der beste Weg? Wie wäre denn das Märchen danach eigentlich weitergegangen? Hätte sich der Kaiser in seinen Palast zurückgezogen und dort für immer verkrochen? Wäre er freiwillig zurückgetreten und hätte seinem Nachfolger die Krone überlassen? Hätte er sich wutentbrannt am aufmüpfigen Volk gerecht? Wäre er zur Kompensation und um Stärke zu zeigen oder sich zu beweisen in den Krieg gezogen? Es sind also nicht nur die kurzfristigen Auswirkungen, auf die wir blicken sollten. Wir sollten auch immer die mittel- und langfristigen Auswirkungen sowie die Risiken und Nebenwirkungen unserer Interventionen im Auge behalten. Und selbstverständlich kommt es da sehr stark auf das Wie der Intervention an, nicht nur auf das Was. Ja, wir sollten das Was, das heißt die Message rüberbringen und es ansprechen. Doch die Art und Weise des Ansprechens ist das, worauf es dabei ankommt. Wenn Sie hier zu gerade heraus sind und den Holzhammer nehmen, dann ist es durchaus möglich, dass Sie als Überbringer der Botschaft sanktioniert werden. Selbstverständlich kommt es auch auf den Empfänger der Botschaft an. Natürlich würden wir uns wünschen, dass er unsere Rückmeldung aufgeschlossen anhört, für sich reflektiert und bestenfalls aufgreift. Vielleicht so, wie es der Artikel über die Kritikfähigkeit der UBS hoffen lässt. Das ist aber nicht immer der Fall. Nun, zur Kommunikation gehören immer zwei. Es kommt auf uns Und auf unseren Kommunikationspartner an. Wir haben nur auf unsere Seite der Kommunikation Einfluss. Wie wir vorgehen, was wir äußern, wie wir es äußern, wie gut wir zuhören, welche Brücken wir bauen, wie viel Zeit wir uns nehmen und so weiter und so fort. Und das macht die ganze Sache so spannend. Wir sitzen keiner Maschine gegenüber, sondern einem Menschen mit schwankender Tagesform. Beziehen Sie das alles auf Ihrer Seite der Kommunikation ein. Es gibt keine pauschal beste Formulierung für so etwas. Ganz grundsätzlich gilt immer, kommunizieren Sie weniger über Aussagen und mehr über Fragen. Und denken Sie daran, auch bei den Fragen kommt es auf das Wie an. Beobachten Sie sich. Reflektieren Sie nach jedem Gespräch, was gut war und was Sie nächstes Mal noch besser machen können. Lernen Sie aus Ihren Erfahrungen. Dazu müssen Sie sich diesen Lernerfahrungen zunächst bewusst aussetzen. Drücken Sie sich nicht. Führen Sie zur Klärung der Sachverhalte lieber ein Gespräch zu viel als eins zu wenig. So, das waren jetzt erstmal ganz allgemeine Tipps dazu. Wenn Sie ein weitergehendes Interesse an der Verbesserung Ihrer Revisionskompetenz haben, dann lesen Sie mein Buch »Erfolgreiche Prüfungsprozesse in der internen Revision«, für signierte physische Bücher wenden Sie sich gerne an mich, hören Sie fleißig diesen Podcast und abonnieren und beobachten Sie meinen Newsletter. Denn dort werde ich in den nächsten Monaten Näheres zu meinem Online-Kurs und Gruppencoachings veröffentlichen. Falls Ihnen das zu lange dauern sollte, dann melden Sie sich doch direkt bei mir für ein Coaching, eine Beratung oder eine Supervision. So, das war's schon wieder für heute. Ich freue mich über Ihre Ideen, Gedanken und Kommentare auf meiner Webpage oder in der LinkedIn-Gruppe Interne Revision souverän, kollegial und wirksam unter dem Post zu diesem Podcast. Vielen Dank dafür! Wenn Sie nichts verpassen wollen, dann tragen Sie sich gerne für meinen Newsletter auf www.puhani.com ein. Und wer mit mir in Kontakt treten will, schreibt mir gerne per Mail an info oder nutzt das Kontaktformular auf meiner Webpage www.puhani.com. Wenn Sie Ihre Absende-E-Mail-Adresse angeben, dann kann ich Ihnen auch antworten. Wenn nicht, dann wird es eine rein anonyme Mitteilung an mich. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann teilen Sie ihn unter Ihren Revisionskollegen oder mit anderen Revisorinnen oder Revisoren. Und vielen Dank für Ihre schönen Rückmeldungen und Bewertungen. Also, bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.